0: Urban Studies. E aí, pessoal, tudo bem? Urban Studies, episódio 42, começando. Esse aqui é um episódio também bastante especial, porque a gente quer voltar a abordar um pouco sobre cidades criativas, mas dessa vez em parceria com uma matéria super especial da TV UFSC e do Grupo Via. Agatha, como vai?
1: Olá, gente, tudo bem? Estou bem feliz de falar desse assunto, que é um dos assuntos que eu mais gosto, então acho que vai ser muito legal.
0: É verdade, os nossos primeiros episódios a gente falou, abordou bastante Cidades Criativas. Né?
1: Sim, nosso primeiro episódio, quando a gente ainda nem se conhecia direito, né? É, e aí, é, é. agora a gente Foi tá mais aqui.
0: entrevista do que um podcast em conjunto. Sim,
1: mas foi é. um bate-papo bem legal.
0: Foi, verdade. E só pra avisar o pessoal também, né, que tá, esse é o nosso primeiro é, episódio que a gente tá gravando aqui em conjunto em 2021, né? A gente tinha deixado alguns episódios... É, gravados em 2020, que acabaram entrando no início desse ano, mas esse é o primeiro que a gente está gravando realmente já no, nesse novo ano e trazendo também novidades para a galera, né?
1: Então, é uma novidade muito especial, acho que é um é. plano que a gente já tinha há um bom tempo e que várias pessoas haviam pedido, vários ouvintes e também pessoas que estavam bem interessadas nesse assunto, mas não estavam encontrando um canal tão adequado ou que tivesse tópicos como os que a gente aborda, então é. aí o Urban Studies cresceu.
0: É, Vamos explicar, vou explicar. Studies, como a Agatha falou, cresceu e agora a gente também é um portal, tá? Um portal é, que vai, vai reunir notícias, ensaios, entrevistas, resenhas, enfim, tudo sobre cidades, o que vocês mais gostam, né? A gente vai abordar vida urbana, foco em cultura, em inovação, em governança, estética, enfim, né? O que você já está acostumado a ouvir aqui no podcast, a gente também está estendendo para materiais é, adicionais por lá. Então, para quem quer conferir, e também fazer parte né, dessa, desse projeto, pode entrar lá no site urbanstudies.com.br e também falar com a gente no Instagram ou no Twitter, ambos, arroba tá Fala com a gente, deixa a sugestão, comentário, feedback, sugestão de pauta, o que você quiser, a gente é, vai trocar essa ideia. Ajuda também a divulgar, né manda para os seus conhecidos, para o pessoal é, é, que você acha que vai se interessar pelos nossos conteúdos sempre sabendo que o Urban Studies é um projeto da Invest Lab, um projeto que a gente está tentando levar adiante cada vez mais e com parcerias como essa super interessantes. Agatha, quer comentar um pouco, então, sobre o que é essa, essa matéria que a TV UFSC é, te convidou para fazer parte e o porquê que a gente está também criando esse episódio 42 de maneira especial para ser complementar um pouco do debate que está rolando por lá.
1: Sim. Então, esse, esse episódio é muito legal porque a gente vai apresentar, vai falar um pouco sobre, na verdade, essa matéria, né? que faz parte de um programa que a TV UFSC tem em parceria com o Grupo Via, que é um grupo especializado em habitats de inovação, né? Entre eles, cidades inovadoras, cidades inteligentes, cidades criativas. E a cada mês, a TV UFSC apresenta, né, um desses tópicos, e justamente agora, em janeiro, o tema escolhido para esse quarto episódio do programa, que é o programa Estação Conhecimento, disponível no YouTube, é Cidades Criativas. Nesse mês, o, a pauta né, escolhida, na verdade, foi a pauta de uma revista lançada pela Via há mais ou menos um ano e meio, dois anos uhum. Especificamente sobre cidades criativas, que é uma revista super interessante que a gente falou no nosso primeiro episódio né, E foi justamente por meio desse trabalho que a gente se conheceu E agora teve o que está pautando né, esse material todo na revista então, participaram vários especialistas, entre eles a gente participou também, falando um pouco sobre o conceito. Vai ter uma galera também falando sobre a rede de cidades criativas, inclusive a rede de cidades criativas aqui no Brasil. Vai ter entrevista internacional e também vão falar um pouquinho do contexto da pandemia, né? Agora, qual foi o impacto nessas cidades, quais são as ações que vão ser tomadas daqui para frente. E é um conteúdo muito interessante, né? Que traz um monte de gente legal falando sobre isso. E está disponível no YouTube da TV UFSC. A gente também está com o um link no nosso portal, né, caso uhum. queira entrar lá no urbanstudies.com.br. A gente deixou um linkzinho e nas nossas redes para quem quiser assistir. E uhum. além disso, a gente está também com um post né, especial aí de comemoração a, ao tema e comemoração ao programa no nosso portal que vocês podem acessar falando sobre a trajetória do
0: conceito. Verdade. Vamos, então, é, entrar um pouco especificamente no, no conteúdo, falar um pouco sobre isso. E uma das coisas para o pessoal que está nos escutando, é, que vai é, é, pesquisar um pouco mais, que quer pesquisar um pouco mais sobre cidades criativas, uma das primeiras coisas que eles, às vezes, podem se deparar é com, talvez, diversos conceitos diferentes de, de o que é cidade criativa, de como elas, é, elas funcionam, né? Uh, alguns rankings de, ah, cidade mais criativa, menos criativa. Algumas apontam algumas cidades como sendo cidades criativas de um jeito, outras mais ou menos, enfim. Sim, é, algumas se, misturam cidade, algumas, cidade
1: criativa é, com cidade inteligente, inteligente ou cidade exatamente, sustentável exatamente. e vai virando um bolo que a gente não entende exatamente. mais quem é quem no meio in, daquele rolo. Ainda
0: não está tão claro assim esses, os conceitos de uma maneira ampla para todo mundo, Sim, né? sim. Então, se tu puder... É, na visão Urban Studies, como a gente <risos> entende cidade criativa Sim. e também vamos começar falando talvez um pouco de algumas... Para a gente ter uma noção, assim, uhum, algumas uhum. cidades criativas que estão próximas da gente ou que todo mundo tem um conhecimento para a gente também entender na prática, na prática desculpa, como, ela, né? como elas funcionam, exatamente.
1: <risos> Acho que a primeira coisa a falar, é, pegando esse gancho aí desse seu comentário, né? Sobre a questão de que muitas vezes esses conceitos, eles se confundem, né? Uhum. Na verdade, a gente tem um problema porque tem muitos projetos rodando por aí, né? Inclusive em cidades próximas às nossas, então não é que é uma realidade tão distante assim que envolvem esses vários conceitos atuais como cidade sustentável, cidade inteligente, cidade digital, cidade de conhecimento, cidade criativa e etc. E o que acontece é que cada uma dessas cidades ela vai adaptando o conceito à sua realidade. Sim. Então a gente tem alguns reflexos que vão tornando esse conceito um pouco diverso, né? Porque ele vai se adaptando ali aquelas condições, a realidade local, a cultura local e etc. E por outro lado a gente tem uma confusão na academia também que é o fato de que geralmente surge um conceito, a gente tem uma certa concordância, mas acontece que alguns autores eles vão trazendo esses conceitos para áreas específicas, né? uhum. o que acaba trazendo nas pesquisas algumas definições diferentes, etc. E claro que a gente que não consegue abarcar toda a literatura, né, ler tudo que tem sobre determinado assunto, acaba lendo muitas vezes uma parte é, ou uma linha né, autoral, enfim, e não tem uma compreensão geral né, do que é cada um desses conceitos porém vamos vamos para o Landry que é o grande o grande autor aí que começou essa essa teoria né esse modelo e com certeza é creio eu assim o melhor o mais claro o mais profundo nesse sentido então ele explica para gente que na verdade é possível entender o que que é uma cidade criativa de diversas maneiras né a primeira maneira é a cidade criativa como um lugar onde as pessoas elas podem pensar, agir e planejar com imaginação, com criatividade. Então, por meio dessa capacidade de imaginar diferentes possibilidades, diferentes condições, é, diferentes recursos né, para a cidade, a gente acaba vendo surgir algumas soluções para os problemas urbanos, novas uhum. formas de enfrentar os desafios urbanos, e também, porque não, soluções e caminhos novos né, para aquela cidade. Então, a gente não enfrenta só problema, mas também pensa assim, daqui para frente, né, para o futuro, o que, que a gente quer. E aí, essa capacidade criativa né, das pessoas, essa capacidade de imaginar é essencial. Por outro lado, uma outra forma de abordar e de compreender esse conceito aí já traz alguns elementos, vamos dizer assim, tangíveis, né? Porque quando a gente fala em criatividade, em imaginação, a gente está falando em coisas muito difíceis de se medir, principalmente numa cidade, né? Talvez até se você vai medir isso numa pessoa, uhum. talvez um, um assessment, talvez algo assim seja possível. Agora, quando a gente pensa numa cidade, né, um ambiente complexo, um sistema complexo, isso é quase impossível. Então, numa outra forma, a gente consegue trazer elementos mais visíveis na cidade. E aí ele vai trazer a ideia de que a cidade criativa ela é também um lugar onde a gente consegue observar, né? a gente consegue perceber um equilíbrio entre aquilo que é inovador e tradicional, entre aquilo que é clássico e é moderno, entre a calma e, e, e a vitalidade, né? entre aquilo que é inquieto ao mesmo tempo, então, isso acontece principalmente porque a cidade criativa ela é uma cidade que tem a capacidade de, ao longo do tempo, né da sua existência, de décadas ou séculos, né dependendo aí de qual for a cidade que a gente está falando, ela tem uma capacidade de se adaptar, de a, passar por essas mudanças, né por diferentes condições, e aí a gente pode pensar até mesmo em coisas mais drásticas, né a gente pode pensar em guerras, em incêndios, em, em pandemias, né, como a gente agora, ela vai se adaptando, mas ela não perde aquelas características que são distintivas, né? Então Sim. ela não sacrifica a própria identidade urbana. E aí é claro que a identidade urbana ela vai é, significar um conjunto de elementos que estão pautados na cultura, na história, é, na memória daquele local. E é aí que a gente tem essa mistura de fato. Dos elementos que são intangíveis, né? Daquilo uhum. que a gente não consegue muitas vezes visualizar, das expressões culturais tô, da cidade. antes,
0: antes de, de tu comentar talvez sobre essa relação intangível, eu queria fazer esse, um, um pequeno comentário sobre é, a relação tangível. E é por isso que talvez se, se funda tanto essa ideia de uma cidade inteligente, tecnológica, junto à cidade criativa. Uhum. É porque eu imagino que a cidade criativa, como tu falou, ela está... É, obviamente as cidades são as pessoas se a gente está falando sobre um user experience, então como as pessoas usam a cidade, uhum. obviamente a gente vai trazer elementos contemporâneos tecnológicos. Então, sim. por muitas vezes, as soluções, elas passam sim por elementos tecnológicos. Sim, sim. Né? Então, eu acho que é por isso que muitas vezes essas coisas, elas se fundem, ou esses entendimentos se fundem, porque parece realmente que precisa ser digital para ser uma mudança criativa dentro da cidade, sim. ou precisa ter algum eh, serviço, algum software, alguma coisa nesse sentido. Nem sempre é isso, mas ao mesmo tempo também eh, os gadgets, o como a gente usa também a relação eh, disso dentro da cidade faz muito sentido para uma cidade criativa também, embora possa ser gastronomia, possa ser arte, pintura, possa ser uma série de outros aspectos, sim, como sim. tu falou, tangíveis também da, da criação do dia a é dia. É que na, na verdade dia.
1: esses elementos que são tão presentes nessas tipologias mais recentes, né, todas elas vão trazer inovação, tecnologia, sustentabilidade, porque são tópicos que qualquer cidade, hoje, precisa ter... Uhum um cuidado, né? qualquer cidade precisa se preocupar com isso, ter planos em relação a isso. Eu acho que a grande questão é muito mais conceitual, no sentido de que esses modelos eles são modelos a, a ser utilizados como referência, então uma cidade, se ela decide adotar um modelo, uhum. ela deve adotar o um modelo como ele é, né? e não fazendo uma mistura, porque aí até mesmo você perde o sentido de, fazer essa, de ter esse modelo como uma referência. Mas eu acho que todos eles, no, no fim das contas, né, todos eles buscam, na verdade, promover melhor qualidade de vida para a população. Exatamente. Seja cidade inteligente, é. sustentável, digital, enfim, qual for o modelo?
0: Era, era isso que eu ia comentar, eu ia comentar justamente essa frase. Eu ia assim, simplificando, a cidade criativa hoje é nada, nada mais do que um novo pensamento conceitual sobre aquela cidade boa para se morar, com alto desenvolvimento humano, com qualidade de vida, o que a gente costuma falar, qualidade de vida. Eu gosto dessa cidade porque ela tem qualidade de vida. Todas é as tipologias
1: ideia... elas buscam isso, né? Não. No fim, de alguma forma, o Sim. que vai mudar é a estratégia, ou quais são os elementos que ela vai utilizar como um centro, como os principais recursos, enfim. Mas todas, todas é, têm essa questão. Uhum. O que eu acho que é interessante de falar da cidade criativa é que justamente por esse conceito, né, que não envolve tão, com tanta força a tecnologia uhum. ou outros elementos que são contemporâneos, né, a gente pode dizer que tem cidades criativas muito antes de existir o conceito do sim, que, que é uma cidade sim, criativa, dúvida, né, a gente já tinha lá essas cidades. Muito mas... muito por causa
0: das pessoas, né?
1: Com certeza. E é por
0: isso talvez eu acho que também já fazendo uma segunda conexão com, pró com uma próxima conexão, um próximo tópico, uhum. é justamente que essas cidades com qualidade de vida passaram a atrair, né, pessoas, né, que que de alguma maneira estavam revolucionando inovando já nas suas atuações, nos seus mercados. Uhum, uhum. E, e elas passam a também transformar por isso mesmo as cidades, né? Sim. Então essa classe criativa como também surgiu esse conceito, passou a mudar uh, diversas regiões, diversas cidades e fazer com que também né, esse equilíbrio entre uma cidade de qualidade de vida também fosse cada vez mais eficiente nos seus próprios mercados. né?
1: Sim. A gente sabe que a classe criativa, assim como a cidade criativa, ela já existia antes de existir o conceito, né? É a mesma coisa.
0: Sim, sim.
1: <risos> Mas a questão é que hoje a gente tem isso definido, né? A gente uhum. tem dados sobre isso. E como o mundo foi mudando e hoje a gente tem inovação e a criatividade, conhecimento e talento como fatores centrais, é. o que antigamente não era. É, é que né? eu acho que
0: a percepção do que era ser criativo também se, se expandiu, sim, né? Sim, sim. Antes com o certeza. criativo estava muito ligado a um certos segmentos, sim. né? Ah, Sim. mais arte, música, sei lá, publicidade, comunicação ou coisas do tipo. E, na verdade, não. Na verdade, a criatividade está ampla tá e difundida em vários cidade. segmentos. Né? É.
1: é, justamente o, o próprio Landry fala isso, porque quando ele criou o conceito, quando eles começam a né, falar em cidade criativa na forma que a gente conhece hoje, lá no final dos anos 80, início dos anos 90... A própria visão do Landry, ele fala que era de ligar a criatividade ao setor cultural, né? Hum. Artistas, as pessoas que trabalham em funções criativas, e que aí ao longo do tempo, agora, depois de 30 anos né e trabalhando o conceito, ele percebe que não, que na verdade qualquer um na cidade pode ser criativo, pode ser o cidadão, Sim. pode ser o gestor, pode ser um empreendedor empreendedor, é, qualquer pessoa, pode até um burocrata, né Ou uma pessoa que trabalha estritamente com burocracia, ela também pode ser criativa e de alguma forma contribuir para a criatividade urbana. Então é uma mudança de, de concepção que faz toda a diferença. Uhum. Mas pensando na questão da classe criativa, ela deu um grande impulso à né, teoria para a questão da cidade criativa, não porque ela está ligada a essa tipologia, porque, na verdade, o, o Floridan não faz esse link direto dizendo não, a classe criativa ela tem a ver com a cidade criativa. Na verdade, não é isso. Uhum. Mas o fato de ter abordado a criatividade urbana como um grande recurso para o desenvolvimento econômico das cidades e das regiões trouxe muita luz para essa, essa metodologia, para esse modelo, para esse... Né, para essa, essa referência que a gente tem do que é uma cidade criativa. E aí, de fato, as pessoas começaram a prestar ainda mais atenção nesse conceito. Então, apesar de ter sido em 95 né que o Landry ele publicou o livro, onde ele apresenta a visão dele de cidade criativa, inclusive com o coautor, né que era o Bianchini, que depois acabou enfim saindo um pouco dessa área. Uhum. Mas depois disso, em 2002, quando vem o Florida e publica né O Ascensão da Classe Criativa, traz de novo para a pauta esse assunto e aí começa toda essa discussão sobre como a concentração de talentos ela impacta, né, as cidades. E aí tem muito a ver com o nosso momento contemporâneo, porque hoje, como você falou antes, a gente tem essa questão da tecnologia com muita força, da inovação com muita força, o design, são todas áreas que cresceram muito, né, a economia criativa. E uhum. a economia criativa ela se alimenta, claro, desses talentos, né, da classe criativa. Porém, é interessante falar também que a classe criativa ela tem não só os talentos que trabalham na economia criativa. Então, o próprio Florida ele def ele define em alguns grupos, né? na verdade, ele traz em três grupos a classe criativa. Ele fala, olha, a gente tem aquelas pessoas que realmente trabalham com áreas criativas, em funções criativas, uhum. que são, claro, é, criadores de conteúdo, são os artistas, as pessoas que trabalham em design, na mídia, enfim. Uhum. Mas também a gente tem uma classe que não é hiper criativa que não trabalha em funções criativas, mas depende da criatividade para exercer as suas funções. E aí Sim. a gente pode pensar nos gestores, é, em advogados, em diversos profissionais que, não, apesar de não gerarem no dia a dia, né, a criatividade não... não Trazerem novos produtos são, e serviços São
0: ecossistemas dia. coligados. Né?
1: Exato. Então hum. ele fala, a gente tem o hiper criativo, a gente tem o criativo. E no final a gente ainda tem o boêmio, que é o que faz parte lá do hipercriativo. Uhum. Mas ele é basicamente a galera que a gente consegue visualizar como boemia mesmo, né? Então aí o artista, aquela galera que tem um estilo de vida totalmente diferente, né? Fora uhum. do, do comum, do tradicional. E todas elas são, de certa forma, complementares e ajudam a atrair uma outra. Então, quanto mais, é, mais pessoas criativas você vai ter na cidade, mais você vai atrair também pessoas criativas. A grande virada do, do Florida no, com a publicação da teoria dele, e que inclusive também é alvo de várias críticas, né? Não é que é perfeito, mas a gente vai sim. falar aqui, da, vamos falar da parte boa, não vamos falar da sim, parte ruim sim. nesse momento. A grande virada é que ele fala, para atrair essa classe, você tem que ter algumas características Alguns específicas. Aspectos, né?
0: Exato, porque então... é... Isso, isso se, se resumiu bastante e se usa bastante, como tu falou, né? Esses aspectos, eu acho que talvez isso se difundiu bastante e muitas cidades têm buscado é, é, melhorias baseadas nesses aspectos, né?
1: Exatamente. E aí que a gente tem algumas críticas, né? Porque aí você tem resultados que não foram planejados. Você pode ter uhum. gentrificação naqueles bairros que são muito atraentes, né? Para a classe criativa, porque geralmente a classe criativa é uma classe que tem um poder econômico mais mais forte então uhum. isso começa a também ter alterações não tão legais na cidade vamos dizer dessa forma mas em suma são boas é, alterações porque isso vai aumentar a empregabilidade vai melhorar o mercado de trabalho vai aumentar a geração de renda mas claro é, não é perfeito ah, né?
0: tá. por favor fala para galera que está nos escutando talvez muita gente já saiba mas a gente vai falar de novo e, e quem já souber também pode discutir junto com a gente nos nossos canais é... É a teoria que se fala muito dos três T's, né? Sim. Então, quais são eles e o que eles significam de uma maneira bem resumida?
1: Então, no mesmo livro da, da Ascensão da Classe Criativa, né, quando o Florideli publica essa teoria dele, né, sobre a concentração de talentos e impacto no desenvolvimento econômico, ele também faz uma análise, né, forma um pouco mais ampla, não especificamente sobre o tipo de talentos, e ele fala que hoje a economia das cidades ela depende de uma ligação entre três T's, então, tolerância, tecnologia e talento, justamente por essa configuração que a gente tem hoje nos mercados e pela questão da globalização. E aí ele vai falar que para ter sucesso né, atualmente, não basta ter um dos T's ou dois dos T's, você precisa ter os três em sinergia. Né? Uhum. Então, a tecnologia, porque ela é basicamente o que impulsiona o mercado atual, o talento, porque ele é necessário tanto para a tecnologia quanto para meios de produção, criar novos mercados, produtos soluções, e a tolerância, porque é um dos elementos que mais atrai esses talentos, né? que são muito móveis. Então, o talento, ele busca, claro, é, ir para lugares onde vai ter é, mais acolhimento, onde vai ter mais diversidade, onde ele vai ser melhor recebido, e aí a tolerância é essencial. Sim. E aí o próprio Fleury, ele dá alguns exemplos e ele fala porque que na verdade não a gente não pode ter só um, né? Ou só dois dos, desses três, a gente precisa ter os três em conjunto. E ele fala que, na verdade, Baltimore e St. Louis, por exemplo, elas não crescem, apesar de ter muita tecnologia, né? Amplos recursos tecnológicos e também universidades de primeira linha formando os talentos, porque não são ambientes tolerantes e abertos. Então, os talentos, eles não ficam ali, né? Eles não são retidos, eles vão embora. Uhum. Ou eles nem, nem são atraídos mesmo para as universidades, né? E aí, por outro lado, ele também fala, por exemplo, de Miami e de New Orleans, que ele fala que são mecas né, do estilo de vida, então você tem um excelente estilo de vida, tem qualidade de vida, só que você não tem base tecnológica. Ou seja, Sim. também não funciona porque falta Sim. um dos elementos. E aí ele fala dos mais bem-sucedidos, né? Aí ele fala de São Francisco, Boston, Washington, Austin, Seattle, por exemplo, que reúnem esses três. E aí elas se tornam verdadeiramente... É, cidades mais criativas, né? regiões mais criativas, no aspecto
0: econômico. Tem uma expressão que ela é um pouco mais antiga do que essa relação de cidade criativa ou até é, relacionada aos três T's, que é a expressão do cosmopolitismo. Né? Uhum, uhum. O cosmopolitismo durante muito tempo foi a, a descrição do que é aquela cidade ou aquele ambiente, espaço que reúne diversas culturas diferentes, com diversos pontos de vista diferentes, né? convivendo e coexistindo em, em, em... Vou botar aspas aqui, em harmonia. Né? Uhum. Não que não existam problemas, mas no, no dia a dia eles são pontos de vista complementares. Então, sempre que a gente fala em cosmopolitismo, além dessas cidades todas que, que você falou, várias outras no mundo, Tóquio, enfim, são, são cidades que têm a capacidade de agregar vários pontos de vista diferentes. De alguma maneira, são que o, a cidade que era aquela descrita cosmo, cosmopolita um tempo atrás... É essa que reúne a tecnologia, que reúne o talento, que reúne a tolerância. Né? Então, Exatamente. É, como tu falou, são, são novas visões conceituais, mas que há muito tempo as cidades já vivem e também têm tem, é, visto crescer aquelas mais bem-sucedidas, visto crescer de seus planejamentos Sim. a partir desses pensamentos. Né?
1: E, inclusive, esse também é um elemento que aparece em outras tipologias. né? Na própria na tipologia de cidade inteligente, quando se fala em capital humano, fala hum. muito também sobre isso. Sim. Porque todas as cidades hoje têm essa preocupação em, em receber bem os talentos, né? em atrair talentos Sim. e, consequentemente, tudo que vem junto com esses talentos é. né? e tudo que acontece de bom a partir da presença desses talentos nas cidades. E
0: outra, outra relação interessante é que a gente está aqui especificando e falando sobre... É, é, quem vai morar ou quem vai produzir na cidade ou quem está buscando essas cidades para, de alguma maneira, é, é, ter seu negócio, empreender, enfim, não importa, né? Mas, de alguma maneira, essas cidades, por consequência, elas também são cidades muito atrativa, atrativas em relação turística, né? Sim. Em relação... É, que também... É, é, Fazem com que outros negócios surjam a partir disso também, né? De gente que vai estar tá de passagem ou de gente que vai estar tá só visitando, enfim. Então assim são cidades como, muito atrativas, né?
1: Assim como a gente tem também a questão do, dos aspectos culturais, né? A gente hum, tem sim. aquela vitalidade urbana, a gente tem hum. uma cena cultural que é vibrante. Então são elementos em comum que a gente consegue perceber em todas essas cidades, não só em grandes cases, né? Se a gente for pensar em cidades muito antigas, cidades hum. turísticas assim que todo mundo quer ir ou muita gente já foi, enfim... Mas eu acho que é interessante também falar uma questão que é um, um diferencial, na verdade, da cidade criativa, porque a gente comentou aqui de outras tipologias, né? como que ela está é, envolvida, muitas vezes ela se mistura com essas outras tipologias. Só que a tipologia de cidade criativa, inclusive, por isso ela é a minha preferida entre todas essas mais contemporâneas, é o fato de que, além de ela não se centrar num elemento que é tangível, como, por exemplo, cidade digital cidade e cidade inteligente, desculpa, uhum. que são centradas na infraestrutura tecnológica, né? ou quando a gente fala em cidade sustentável, que é muito voltada para o meio ambiente, a cidade criativa, além de ela ser voltada para um elemento que é intangível, que é a, cri a criatividade urbana, ela também considera com muita força a questão distintiva da cidade. Uhum. Então, essas outras tipologias, em geral, sofrem muitas críticas porque elas tendem a homogeneizar as cidades, então uma cidade inteligente, ela quando uma cidade busca ser inteligente, né, na verdade, muitas vezes acontece esse processo de se tornar muito parecida a uma outra cidade, né, uhum. que ela tem como ideal, né, do que que é uma cidade inteligente. Então ela quer ter determinadas tecnologias que aquela outra cidade tem, ela quer se parecer com aquela outra cidade de cidade criativa não, porque como ela defende essa questão do que é distintivo do que é a identidade uhum. urbana, quanto mais criativa ela for, provavelmente mais quanto distinta mais, quanto de Quanto mais diferenças outra. elas tiverem entre si, mais então, interessante. Tem uma né? defesa em, de uhum. heterogeneidade né, uhum. que é o oposto do, de um dos grandes problemas dessas outras tipologias então apesar de muitas vezes ela parecer um pouco mais complexa, porque é um conceito que envolve esses elementos intangíveis, é, parece muito abrangente também, uhum. envolve muita coisa, porque aí você vai desde economia até cultura, até arte, então é gigante, mas ao mesmo tempo ela é a mais benéfica a longo prazo. Porque ela permite essa mudança da cidade Essa transformação Ao mesmo tempo que ela preserva aquilo que realmente importa né? Então uhum. talvez Não como uma amarra, Mas como um ponto de partida né? Aquele, o passado, a tradição, o legado daquela cidade Ela se torna um recurso criativo né? Na mão de uma cidade criativa Vamos pensar dessa forma Então eu acho que ela tem esse grande diferencial Que merece, um, merece uma certa atenção né? <risos> em relação Sim. às outras cidades Em relação às outras tipologias
0: para quem estiver quem é, querendo buscar mais e querendo buscar, principalmente como a gente falou, referências, né? A gente já citou algumas cidades aqui ao longo do episódio, mas para quem estiver buscando mais e não sabe por onde começar, uma das grandes dicas é começar pela rede de cidades criativas da Unesco, né? Exato. Se tu puder falar um pouco melhor sobre elas e depois eu quero citar especificamente um caso que eu estudei nesse, nessas últimas semanas para alguns dos nossos projetos aqui e o que eu achei bastante interessante é que ela também faz parte dessa rede e eu quero falar um pouco sobre o que eu vi
1: sim então a rede ela não está ligada especificamente né ao, ao conceito assim ela não usa com clareza o conceito do Landry mas ela a ideia né do que que é uma cidade criativa uhum. e ela surgiu em 2004 é uma iniciativa da UNESCO né foi uma proposta do Reino Unido na verdade e ela é uma plataforma de cooperação entre cidades que tem a cultura e a criatividade como fatores estratégicos né, para o seu desenvolvimento, seja no âmbito econômico, social, cultural ou ambiental. Então, ela começa com... Na verdade, as cidades elas podem se inscrever, né? elas passam por uma avaliação. Não é toda cidade que pode fazer parte da rede. Sim. E a partir do momento que ela faz parte da rede, ela tem uma série de atribuições. né? Então, essas cidades elas se conectam por objetivos em comum que é justamente esse desenvolvimento aí a partir da cultura e da criatividade. Elas unem forças, então elas trocam boas práticas, aprendizados, elas avaliam possibilidades e aí elas colaboram, uma ajuda a outra, né, para essa re renovação urbana a partir desses dois grandes elementos. Uhum. Hoje a gente já tem muitas cidades fazem parte, são 246 cidades hoje, e elas se dividem em sete áreas criativas. Então, diferente do conceito do Landry, que ele é amplo, né, ele não diz a ah, cidade criativa, ela tem... É, esse Sim, elemento essa ser, área. Assim, é uhum. Na verdade não, né? na verdade as cidades que elas que fazem parte da rede elas vão escolher uma dessas sete áreas como a predominante, né, no uhum. local e aí vão entrar nesse grupo. Então são artesanato, folclore, mídia, cinema, design, gastronomia, literatura e música. E aí, a partir do momento que elas entram nesses grupos, elas passam a trabalhar em conjunto, né? No Brasil, hoje, a gente tem, se eu não me engano, 10 cidades. Então, a gente tem Salvador na música, Santos no cinema, Curitiba no design, Brasília no design também, João Pessoa em artesanato, Belém em gastronomia, Paraty na gastronomia, Floripa na gastronomia, Fortaleza no design e Belo Horizonte na gastronomia também. Então, a gente tem muitas cidades na gastronomia e no design, Sim. e a gente ainda não tem nenhuma na literatura e na mídia. Mas eu estava lembrando aqui que a gente tem um episódio super legal, que é bem recente, inclusive, né, sobre uma cidade da literatura do Reino Unido. É, verdade. Que foi com o Tiago, né, Tiago Germano, sobre a experiência dele lá, que também eu acho que é um ponto de partida bem interessante é. para saber como é que essa área ela pode influenciar, né, uma dessas áreas pode influenciar uma é. cidade.
0: Acompanhem o, o Urban Studies sobre Norwich. Tem uma pesquisada aí no seu agregador de podcast. Ela é realmente uma, um case muito, muito legal e dá para pensar por exemplo assim, ah, sei lá em, em, no Brasil mas tem Paraty que poderia certamente ser um, um berço de uma cidade criativa de é, literatura e ela está em outra né? área
1: né é. mas é que uma coisa interessante do da rede assim não até não é uma crítica mas é claro existe essa você se inscreve né uhum. então cada cidade ela se inscreve em uma única área ela não vai estar em várias áreas Sim. e ao mesmo tempo ela tem núcleos que fazem a gestão disso e nem sempre é a prefeitura muitas vezes são não sei de Paraty tô falando Sim. de forma geral aqui né então, a gente, por exemplo, vamos pensar, nós poderíamos ter um grupo, se Florianópolis ainda não fizesse parte na gastronomia, a gente poderia ter aqui o nosso grupo e a gente poderia inscrever a nossa cidade, fazer a gestão. E ela, ela assim, só que pode ser queremos... de uma? É só de uma. Só de uma, entendi. Então, assim, a gente poderia, se não tivesse gastronomia, falar, ah, vamos entrar sim, com coisa. Floripa, sei Porque, lá, vezes, vezes mídia. Porque, às vezes, a percepção
0: maior não é essa, né? Exato. Para quem vive aqui, às vezes, a exato, não é Exato, exato. Apesar de eu, de, eu acho que, várias cidades brasileiras, como as que tu citou, com certeza, elas têm uma gastronomia sensacional, o, sim, né, então, mas não é só isso, né, isso que sim. A gente fica...
1: Mas, claro, eu, por exemplo, a gente sabe que a cidade Florianópolis está como uma cidade criativa na gastronomia. Mas, uhum. ao mesmo tempo, eu não vejo ainda Floripa como uma cidade criativa, quando eu penso no conceito Sim. real do Lando. Então, a gente também tem um pouco essa, essa dicotomia assim que ainda não está bem resolvida. Né? Uhum. Então, a gente tem a Rede, ok, que é um trabalho super legal, muito válido. Mas ao Ape mesmo tempo a gente. Apesar tem essas... dela
0: ter todas essas relações de, de ser distintiva, né? Como tu falou. É, Floripa tem uma capacidade incrível para <risos> poder brigar por isso. Assim, sim, né? sim. E por ela mesma, né? Não por ranking nenhum e Com tal, certeza. mas por por si mesma, assim,
1: né? Sim, tanto que a gente já se tornou um polo aí de atração de talentos, de atração é. da classe criativa, é. e isso tende a crescer muito nos próximos anos, né? Porque enquanto a gente percebe que algumas cidades não estão conseguindo fazer as transformações necessárias, Florinópolis, apesar de não ter ainda a estrutura adequada, ela tem feito muitas transformações. Sim. Então, a tendência é que nos próximos anos a gente consiga crescer ainda mais nessas áreas, enquanto Sim. outras cidades né? o, o importante
0: é ver essas transformações acontecendo, né? Exatamente. E fazer com que talvez dentro da nossa própria comunidade a gente também fortaleça essas relações. Eu quero citar então a cidade de Seul. Uhum. Eu não sei se tu já em algum estudo coisa. específico viu sobre ela e tal. É, que, é, é como tu comentou assim, essas cidades elas estão em vários rankings, né? Sim. Então Seul ela está no ranking da UNESCO de design, da cidade criativa, está uhum. em uhum. rankings de cidade inteligente também, enfim. E para um dos projetos que eu, que eu andei trabalhando nessas últimas duas semanas, eu dei um foco bastante especial é, em algumas. Fiz uma pesquisa um pouco mais profunda em algumas cidades e, e pesquisei vários materiais, dos planos diretores de Seu, é, dos planos de participação popular de Seu. É, e eles têm muito essa relação, como tu falou, de, de ser né distintivo, ter uma identidade muito própria. Uhum. E ao mesmo tempo que eles trabalham muito pela modernidade, eles também têm o um olho na tradição. Então, grande parte das comunicações e a forma como o seu se posiciona como cidade está muito relacionada a essa, essa tradição versus modernidade. E a partir disso, é, é eles, eles têm um slogan que é, que é super legal, uh, que é o I see you, I see you. Uh -huh, uh -huh. Né? E ao mesmo tempo, é, a, a conceituação se dá a partir do O cidadão sonha, seu faz. Uhum. Né? então é, como tu comentou lá no início quando a gente está começou a conceituar a cidade criativa é o pensamento da melhoria da cidade através das pessoas Sim. planejamento enfim né uhum. então é, é quase como ver uma cidade criativa agindo a partir desses princípios né uhum. então se eu realmente tem tem tido muito esse pensamento geral de a gente tem uma cultura muito estabelecida mas ao mesmo tempo para essa cultura continuar existindo a gente precisa continuar criando essa cultura exatamente né? então não é só deixar o que passou para trás mas também continuar criando a partir dos comportamentos atuais e fazendo com que as pessoas sejam o centro desses pensamentos. Então, para quem está nos escutando é, e também quiser aprofundar sobre essa cidade, é uma cidade que, obviamente, a Coreia, né? ela é muito conhecida pela relação tecnológica. É, a gente tem aqui no Ocidente menos conhecimento da cultura oriental do que deveria. A gente deveria estudar mais, mas é uma cidade que eu, que eu fiquei é, 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 bastante surpreso. Achei muito legal, várias ações que eles estão fazendo lá, e, e vale a pena também dar uma, dar uma pesquisada.
1: Acho que é isso, e o pessoal que estiver interessado em saber mais sobre esse conceito, né ter acesso a esse conteúdo, a gente tem nosso primeiro episódio lá, uhum. o nosso episódio 01 do Lando <risos> que foi o que, que deu início a tudo. Também a gente vai estar com um conteúdo complementar lá no, na nossa plataforma, e claro, assistam né, o programa da TV UFSC, que está disponível no YouTube, também a gente vai deixar o link no, no nosso portal, então vale muito a pena, até para saber a visão de diferentes pessoas, de diferentes lugares do mundo, que atuam em diferentes projetos e podem agregar muito a esse conceito.
0: É isso aí. E continuem é, é, com a gente no Urban Studies. Acho que por isso por, por, por hoje é isso, né? É isso. Tá Acessem tá
1: o portal, Acesse depois o nos portal. contem o que vocês acharam. E também lá
0: no Instagram, <risos> arroba urbanstudiesbr, ou no Twitter também, nesse mesmo link. Beleza? Valeu, Agatha. Valeu, Lucas. Valeu, tchau, tchau, gente.